0: Bonsoir Enguerrand en Renault.
1: Bonsoir Catherine. On
0: va commencer avec l'affaire de la publicité de Dolce Gabbana qui a fait scandale en Chine.
1: Et oui, parce que dans un premier temps, la marque de luxe italienne a posté une publicité montrant une jeune femme chinoise tentant maladroitement de déguster une pizza avec des baguettes. C'est bêta, mais pas méchant. Et pourtant, cette publicité a déclenché la furie des réseaux sociaux chinois. La marque italienne a dû annuler son défilé à Shanghai et a probablement perdu toute chance de percer sur ce marché stratégique.
0: Et la marque s'est excusée
1: Alors, c'est ça le plus important dans l'histoire. C'est cette vidéo que Stefano Gabbana et Domenico Dolce ont dû poster pour s'excuser auprès du peuple chinois Écoutez. En ces jours, nous avons moltissimo beaucoup, avec dispiacere a à tout ce qui nous a passé et à ce que nous avons causé dans votre pays. Et nous nous excusons beaucoup. Alors... Ça, c'était Domenico Dolce qui disait « Ces derniers jours, nous avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé et ce que nous avons fait à votre pays et nous vous prions vraiment de bien vouloir nous excuser ».
0: Mais et que faut-il retenir de cette histoire, au fond
1: Ce qui est saisissant, c'est le contraste entre la publicité Dolce Gabbana qui a adopté les codes du luxe occidental, et la vidéo d'excuses qui, elle, se conforme au code d'une séance d'autocritique digne de la révolution culturelle chinoise. Les deux Italiens sont assis, le corps et le regard fixes. ils récitent mécaniquement un texte. Pour le monde de la communication, le message est clair, les Chinois ne sont pas uniquement des consommateurs, ils ont une culture et ils ont le pouvoir de l'imposer à ceux qui veulent les séduire. »
0: Autre chose, en Guérant, les médias ont la bougeotte. En fait, ils déménagent tous.
1: Oui, vendredi, les salariés d'Europe 1 ont définitivement quitté leur mythique adresse, rue François 1er, pour s'installer dans le 15e arrondissement. À la fin de la semaine prochaine, les journalistes de l'équipe emménageront dans leur nouvel immeuble à Boulogne-Billancourt. Avant eux, RTL a quitté les Champs-Elysées pour Neuilly RMC et BFM TV se sont regroupés à Ballard, les rédactions des Echos et du Parisien se sont rassemblées dans le 15e arrondissement et l'an prochain ce sera au tour du groupe Le Monde de prendre possession de son immeuble Garde Austerlitz. Et comment
0: on peut expliquer cette transhumance
1: Alors ce n'est pas uniquement le fameux instinct grégaire des médias qui les pousse à se regrouper tous dans l'Ouest parisien là où il y a déjà TF1, Canal+, France Télévisions et même la Maison de la Radio. Non, la vérité étabraison et financière. L'immobilier à Paris coûte une fortune. Le groupe Lagardère a vendu l'immeuble historique d'Europe 1 pour 300 millions d'euros. Le regroupement de l'équipe et de ASO dans un immeuble appartenant au groupe Amori va permettre d'économiser le prix des loyers. Enfin, il faut savoir qu'en regroupant les rédactions du Monde, de l'Obs et de Télérama dans un même immeuble, eh bien, le groupe Le Monde économisera 8 millions d'euros par an. Autant d'argent qui permet aux médias de rester profitables et surtout d'investir dans les rédactions.
0: Euh, en revenant maintenant sur le succès de la série, la vérité sur l'affaire Harry quebert C'était mercredi sur TF1 et c'est un tournant pour la chaîne.
1: Oui, puisque pendant dix ans, TF1 a vécu grâce aux séries américaines comme Dr House ou Le Mentaliste. Mais depuis deux ou trois ans, la chaîne a mis l'accent sur la série française. Avec l'affaire Harry Kéber, arrive une nouvelle génération de séries, des séries européano-américaines ou américano-européennes, Comme vous voulez. Vous voulez dire quoi Expliquez-nous. C'est très simple. Les networks américains, comme ABC, CBS ou Warner, n'ont plus les moyens de faire des belles séries. Tous les talents ont été aspirés par Netflix et Amazon. En Europe, on a encore les talents, mais pas d'expérience pour réaliser des fictions mondiales. Eh bien, la solution, c'est on mélange les deux, on secoue et ça donne l'affaire Harry Kéber. C'est un best-seller écrit par un Suisse, Joel Dickers, avec un réalisateur français, Jean-Jacques Hano, une star américaine, Patrick Damsey, un producteur italien et un autre producteur américain, la MGM. C'est le cocktail du futur pour éviter d'être submergé par Netflix.
0: On termine avec l'homme de la semaine, enguerrand euh, qui est un chien.
1: Oui, c'est le « Chien pourri millionnaire » de Colas Gutmann et Marc Boutavant. C'est une des meilleures ventes de livres pour enfants. Tout cela pour saluer le Salon du Livre et de la pré jeunesse qui se tiendra à Montreuil du 28 novembre au 3 décembre.
0: enguerrand Renaud, à demain dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine, on se retrouve dimanche.
1: Merci.